0: Salut, bonjour à tous euh, et euh, bienvenue dans le huitième, et eh bien oui c'est le huitième épisode de Tales. T'es sûr que c'est le huitième bah, C'est euh... pas le 9 neuvième Parce que le 8 huitième il me semble que ça devait être il y a deux semaines non. Alors,
1: et je l'ai pas vu à ouais, c'est marrant du coup, ça
0: il, est, il a pas <rire> été sauté, il a juste été euh, bon. Décalé. Euh, voilà, décalé, reporté. Euh... Euh, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et... Mais je sais pas si
1: vous avez entendu parler du Covid 22, mais euh, <rire> voilà, il y a eu un lockdown chez nous, enfin c'est euh, compliqué quoi. La,
0: la, mon la monkeypox. <rire> euh, non mais c'est voilà, tout. C'est bien le huitième, et, et donc du coup, cette saison, on peut vous le dire dès maintenant, comportera neuf épisodes. Euh, oui. Et ensuite on passera. Et pas huit, comme t'as essayé de nous la faire, Jean. <rire> et du coup, on passera après sur une, une pause estivale, une pause pour l'été avant de repartir euh, la saison prochaine avec euh, euh, de nouveaux jeux et peut-être même des nouveaux concepts de, de podcast, mais on, on vous en dira deux mots à la fin de l'émission. On coup, créera euh, un Discord si, si y a jamais il y a des gens qui veulent venir pour nous donner des. Enfin, on va discuter de ça peut-être. Ouais, faire monter la communauté autour de Tales, on a une communauté oui. florissante, Quatre énorme. Personnes, avec, hein, mais enfin, écoute, c'est pas mal déjà. Hein. Dont, <rire> dont ta mère et mon père, donc du coup tout va bien. Oui, c'est ça. <rire> euh, bon, euh, du coup, on reparlera de ça, on fera un petit laïus là-dessus en fin d'épisode, mais au final, aujourd'hui, on va parler d'un jeu, euh, jeu qu'on a découvert il y a longtemps, mais on s'y est mis en fait vraiment il y a peu de temps. C'est vrai qu'on a... c'est parmi les premiers jeux que j'ai acheté, je pense. Hein. Enfin,
1: que j'ai acheté depuis qu'on s'y est mis je veux dire. Hein
0: ça fait deux ans que je te dis ah bah tiens on va jouer à ça tu l'as vu en train de se faire enfin tu l'as vu proposer tu t'es dit ah oh, ça a l'air trop bien il est resté en jachère pendant un an voire 18 mois sur une étagère et à un moment on s'est dit bah, il...
1: c'est la... normal il faut qu'on y joue quoi c'est la... la phase de découverte tu sais ah, ouais. il est sur l'étagère je le regarde il me regarde il y a tout un jeu et ensuite ensuite on, y... on attaque est-ce que
0: tu crois que c'est ça... -ce proportionnel à la taille du jeu et que du coup finalement un jeu de 150 pages ça ah, ah, je... Tu... je vois que tu le regardes en plus, mmh. <rire> c'est très, très bien de quoi euh... je parle. Il y a 25 kilos de jeux ouais. qui toujours pas ouvert. Est-ce que tu penses que c'est une jachère ouais. de 10 ans
1: Ouais, ouais probablement hein, ouais. Long, hein. non mais il faut qu'il mûrisse tu vois il est pas ouais, c'est comme le bon vin ouais, tu vois il faut le laisser mûrir ouais, sur l'étagère ouais, c'est
0: ouais. comme la cave donc, quoi toi t'as une cave à bon. JDR ou en fait il y a des JDR que t'as <rire> pas encore ouvert et, putain donc du coup il y a des crus qui ah, vont rester ça. pendant très longtemps et... ouais
1: hey, tu veux qu'on parle de toi là je te vois derrière et toi du coup... là, hein
0: et du coup la il... on va se calmer parce que là c'est 200 kilos qui est dans, dans ton désagère, il... donc on va se calmer bien comme il faut la élite ça sera un cru on va arrêter de parler de la élite 2032
1: bon euh... Bah, du coup si
0: on parle pas de la élite on peut parler de ce qu'on a reçu et pas encore joué euh, là assez récemment euh, ouais, t'as pledgé des trucs faut qu'on change le titre de cette, de cette rubrique là. comment mal
1: dépenser son argent c'est trop long on va trouver autre chose euh, mais euh, on va peut-être parler aussi de ce qu'on va peut-être pledge ou de, des trucs qui nous, ont, qui nous ont fait kiffer qui arrivent
0: du coup t'as reçu quoi là ces derniers temps
1: hum, bah, j'ai rien reçu parce que j'ai pas pledge récemment par contre j'ai acheté euh, bon j'ai craqué parce que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'oeil j'ai pris Spire je Spire. sais pas comment on dit euh, en fait j'ai vu qu'il y a un, un add-on qui allait arriver la strata et ça avait l'air sympa donc je me suis renseigné sur le jeu de base euh, et le jeu de base euh, j'ai commencé à le feuilleter Là, j'ai lu les 50-60 premières pages ça a l'air vraiment cool donc euh, peut-être un futur épisode si ça nous plaît bien et qu'on y joue mais pour l'instant j'ai chopé ça et pour une histoire de frais de port et pas payer les frais de port, j'ai pris un petit jeu euh, qui s'appelle Chaloulou. C'est un mix entre Cats et, et Cthulhu. Et vu que j'ai Pledge Catch, je me suis dit, bah, ça sera marrant, s'il y a des scénarios sympas, on verra.
0: Voilà. Non, non, non. non. Ah non, il y a autre chose. Ah bah oui.
1: Non, c'est vrai que j'avais failli oublier. J'ai reçu... Si, si, j'ai bien reçu un truc. C'est euh, J'ai reçu la boîte de Call of Cthulhu, 40e anniversaire, seconde édition de Chaosium. Euh, J'ai pledgé à quoi, il y a presque un an. Euh, c'est un, une espèce de boîte où ils, qui, enfin, ils ont ré, fait une réédition de la seconde édition. Euh, et dedans, il y a plein de choses. choses J'ai reçu, c'est super. Euh, enfin, vraiment super sympa. C'est vraiment pour la collectionnite hein, euh, Je veux dire, euh, c'est des vieux scénarios. Euh, euh, scénarios Aujourd'hui, ce qu'on écrit, c'est quand même plus facile à faire jouer que, que ce qu'il y a dans la boîte. Mais c'est très sympa, c'est très joli. Et il y a plein d'éléments pour euh, mettre autour de la table, faire des choses sympas sur, un, sur du présentiel. Donc euh, je suis très content en tout cas, Oui, c'est
0: objet collection quoi. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et toi Bah écoute, hein moi j'ai reçu, bah, honnêtement, euh, là tu pourras dire ce que tu veux, mais j'ai reçu vachement moins de trucs que toi euh, depuis le dernier épisode. Parce que finalement, il y a quand même deux, trois, hein, as quand même deux, trois je trucs. Je pense qu'on va en reparler quand tu auras cité les choses. Ouais. Chut, tu vas voir. Euh, <rire> moi j'ai reçu euh, Mire. Euh, Qui est ouais. du coup un petit, très beau d'ailleurs, hein. très
1: joli. J'ai regrette un peu. Hein, de... Je me demande... J'ai vu qu'il y avait un late pledge. Peut-être que ça partira.
0: Hein. C'est assez sympa. Après, c'est vrai que hum, ce n'est que le kit d'initiation. Et donc, du coup, ils ont mis, ouais. ils ont mis la max sur euh, l'esthétisme. Mais ça respire un peu trop. Tu vois, tu sens que euh, c'est un gros kit d'initiation. Et pour l'instant, ça n'a l'air d'être que ça. Même si jamais il est magnifique et vraiment les fiches perso enfin, imprimées, elles sont splendides. Enfin, tout est tout et est Le système beau.
1: avec l'écran est génial. Bah, ça prend moins ouais, de place. C'est vraiment, vraiment
0: bien pensé, ça c'est clair. Et, et du coup, c'est le seul écran qui est rangé dans ma bibliothèque alors que les autres sont rangés ailleurs. Donc euh, non, vraiment, il est stylé. Il est assez joli. Après, il faut voir ce que ça donne en jeu. Euh, voilà, vu que je n'ai l'ai pas encore pu le tester. J'ai reçu Nibiru, euh, du coup, un, un jeu qui a été fait là, par les douze singes. Euh, assez prometteur, euh, même si jamais, initialement, j'étais pas trop fan de l'ADA, mais euh, le jeu a l'air vraiment très bien. Et... J'ai reçu le dernier ah ouais, pledge. t'étais pas fan de la DA pourtant c'était magnifique. Non, trouvais, pardon, excuse-moi, je voulais dire de la maquette. Ah la tu maquette. Tu sais que voilà, les vrai. maquettes, c'est toujours un problème avec moi on, pourra, ouais, un peu on pourra en reparler hein. juste après <rire> mais du coup là, la maquette je trouve qu'elle est, euh, elle, elle, elle est elle est pas ultra justement immersive quand tu ouvres le truc, tu t'es pas aspiré dans le jeu alors que le, le jeu est sombre et, euh, ça parle de station spatiale et la maquette elle est blanche et, et, et bleue, très clair, enfin, c'est un peu particulier
1: ce que tu m'as décrit ça me fait penser à Blame moi tu sais le,
0: ouais, mais tu vois, le euh, manga. du coup tu ouais. t'imagines pas ouvrir et avoir un truc très lumineux oui non, ce est qui est le cas sûr j'aurais plutôt imaginé une maquette euh, toi, qui ressemble à du Cthulhu ou à du Alien des choses comme ça quoi enfin, bon, bref c'est pas, un... pas un podcast sur les birus et j'ai reçu également là par contre euh, 20 sur 20 il n'y a rien à dire c'est magnifique euh, c'est euh, 100% complet euh, c'est euh, la, la dernière campagne 5E de Arkham Asylum euh, l'Odyssée des Seigneurs Dragons euh, qui là pour le ah coup oui. a le bouquin ça peut
1: ton l'élite ah, en fait hein, bah, bah, franchement,
0: honnêtement <rire> je l'ai pris pour la collectionnite ça c'est sûr euh, le livre il est gigantesque Les, la DA est incroyable la, la maquette elle pour le coup elle est vraiment trop bien faite euh, c'est une campagne qui est trop longue pour être jouée dans un groupe comme le nôtre où on joue à autant de trucs euh, enfin beaucoup trop de jeux c'est une campagne qui est vraiment faite pour euh, vraiment faire un, un, un truc très long et très fourni donc écoute on verra bien mais euh, en tout cas euh, je suis pas déçu ça, 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 ça vaut le coup quoi et ensuite, il y a les trucs qu'on attend, enfin qu'on attend, qui nous intéressent, ouais. euh, qu'on n'a pas acheté, mais qui nous font de qu qu temps. Qu'on
1: attend, tu peux dire. Et, et en plus, ça, ça sera du day one. Hein. Que, vous, ça sera... que vous allez pouvoir,
0: <rire> là, une fois que le podcast sera sorti, euh, soit pledger, euh, soit acheter. Donc euh, Antoine, il euh, y en a un qu'on attend, enfin qu'on attend tous les deux. Donc, moi, j'aimerais bien voir en boutique avant de l'acheter, peut-être. De toute façon, ça va être possible vu que je ne l'ai pas pledgé il y a trois ans. C'est Historia.
1: Ouais, Historia, et, ouais, est, euh... alors C'est un jeu italien qui a été traduit par Arcanazylum.
0: C'est un jeu un peu, eux, euh, ils moi, sont
1: ça me fait, C'est ouais, magnifique. Vraiment, Alors, les arts, la direction artistique est incroyable. Ça me fait penser à 2 et De Cro, tu sais. Je pense que ça a l'air d'être un peu dans ce délire-là. Euh, tu sais, la BD où tu joues. Ah tu sais, ouais, je renards, sais bien. Amazon regarde bien, là. là,
0: ils sont tous en bas, là, derrière, là, ici, là.
1: Ouais, il me semble que tu les as, c'est pour ça. <rire> Donc ça, ça me pensait à ça. Euh, ça a l'air super sympa. Euh, bon. En fait, je n'ai pas trop compris comment... Parce qu'il y a des gens qui ont reçu qui avaient avait pledge. Je n'ai pas trop compris comment ils avaient su qu'il y avait un pledge parce que c'est passé un peu Après,
0: euh, ça a été fait, sous le radar. Ouais, mais quoi. En fait, ça a été fait en, en 2019. En fait, j'ai l'impression que c'est un pledge qui date d'une époque où le jeu de rôle elle était en train de monter mais peut-être pas autant en puissance que depuis 2-3 ans, là, ouais. au tout début de la nouvelle vague un peu puissante. Et ce qui fait que c'était un pledge euh, sur euh, comment dire une commande vraiment euh, qui euh, sur une longue, euh, un peu à la dragon, euh, c'est pour le studio Agathe, qui a duré 3-4 ans avant de recevoir le... Ouais, et puis c'était un pledge
1: sur Kickstarter. Et en fait, ils ont rajouté la langue française, mais il n'y a pas eu de communication ouais, vraiment de la part d'Arkhan. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été franc. Quoi.
0: Et donc du coup, c'était un petit peu différent, et, et tu sens que un, ça vient d'un truc où la communication était un peu différente. Même si bon ce n'est pas les meilleurs sur leur communication, on pourra, on pourra en reparler une autre fois. Mais... Oui, ça, après <rire> les,
1: les, boîtes des, les éditeurs de jeux de rôle, ce n'est pas les meilleurs sur la com, en toute honnêteté, je pense. On hein. serait pas méchant de dire ça. Hein. Juste non, on vous aime, vous le savez. Pour avoir des informations, il faut aller à la pêche. Quoi. Non, voilà. sinon, euh... Vous
0: savez qu'on vous aime, mais c'est vrai y que y a des fois, c'est compliqué. Jeu...
1: Oh, il <rire> y a un autre jeu euh, que moi j'attends, mais depuis un bail. Mais... Euh, qui sera peut-être mon premier jeu arcane, parce que je n'en ai toujours pas.
0: <rire> Comment ça, peut-être sûr, ce sera ton premier jeu arcane.
1: Oui, c'est su... sûr. C'est euh, Vaisen. La précommande va être ouverte. C'est un jeu d'horreur euh, nordique, donc tout ce que j'aime. dia est magnifique. J'adore l'illustrateur. J'adore tellement, d'ailleurs, que j'avais euh, acheté des... Comment ça s'appelle des, des prints signés par l'auteur. C'est vraiment... Euh... Des lithographies Ouais, c'est des lithographies. Il avait fait un... Il y avait... Euh des soldes là où c'était un acheté un offert euh, j'en ai, ai pris pour les encadrer parce que vraiment je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait et euh, le jeu a l'air trop sympa donc j'ai vraiment hâte que ça sorte
0: et après il y a un dernier pledge qui est encore en cours et qui sera encore en cours au moment où ce, ce podcast sortira c'est le jeu de rôle de Roots le jeu de plateau euh, qui, euh, qui a sorti d'ailleurs un, un petit euh, quick start gratuit pour pouvoir le tester, donc il faut qu'on teste ça avant de savoir si jamais on prend le jeu. La DA est sympathique, après le jeu, je ne sais pas encore euh, pas ce qu'il vaut, il faut qu'on qu se penche dessus. Bref, euh, c'est à peu près tout euh, pour notre actualité sur euh, euh, ce qui se passe un petit peu en ce moment euh, niveau jeu de rôle. Et euh, donc du coup on va commencer par, par toi Antoine si tu veux Pour me raconter un petit peu une petite histoire qui a pu, qui a pu nous arriver pu toujours
1: déjà, à quoi on va jouer, -ce on n'a pas dit Et si on l'a
0: dit Et...
1: non, non on l'a pas, pas dit, pas dit. Et alors De toute façon c'est le titre, te te les, gens le le les gens le savent Les gens le <rire> savent C'est ça, on va parler de Barbarian of Lemuria euh, Donc Barbarian of Lemuria, on reviendra un peu en détail après dessus Donc une petite anecdote en marquant euh, En tant que maître, alors c'est moi le maître du jeu sur ça, sur, sur ce jeu là. Euh... Déjà, il y a des moments marquants, c'est voilà le, le jeu est assez particulier dans, dans son aspect. Et on a joué à un scénario. Enfin, on a fait deux. On a joué à deux scénarios euh, récemment là. Il y en a un où on a joué en tous les deux uniquement. Et alors on a, on a bien rigolé, donc c'était vraiment marrant. Euh, c'était dans le délire. Euh, on... Un peu à euh, Conan, quoi, genre vraiment. Euh, euh tout d'un peu dans le second degré, quoi. c'est-à-dire que moi je dis j'étais un majeur, tu es dans les plaines de la mort <rire> ah,
0: <c 'est...
1: rire> et, et toi t'avais un personnage qui s'appelait Vextra <rire> Donc, On a fait ça pendant deux heures, j'avais plus de voix, mais on a bien, on a bien ri. Euh, ça c'était très marrant. Et surtout, On a fait un, un, un scénario récemment avec euh, bah, la table habituelle où vous jouez des calucanes. Et les calucanes, c'est un peu euh, des méchants. Bah, je vais être très caricatural, mais c'est un peu des méchants dans l'univers. C'est des, des hommes de main, des, des sbires. sbires ouais. C'est la Team Rocket dans Pokémon, si vous voulez, pour faire le délire. quoi. Et c'est des sbires un peu méchants, difformes, qui sont pas humains, qui ont un seul œil à la place du torse et des entités qui ont été créées euh, par alchimie, donc qui ne peu, peuvent pas parler. Et vous jouez des pré-tirés de ces personnages -là dans le scénario et au début bah, vous ne pouvez pas communiquer entre vous. Et ça j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très drôle, c'était très marrant. Et euh, assez perturbant pour bah, les joueurs autour de la table de jouer des personnages qui sont méchants, enfin qui sont du côté un peu obscur sans être vraiment des méchants forcément euh, purs. Hein. Et ça vous n'étiez pas habitués, bah, notamment Ben le chevalier blanc, euh, ça a été dur. Ah, tu <rire> sentais qu'il y avait des
0: gens qui avaient beaucoup plus de facilité à passer du côté obscur que d'autres
1: oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et je me suis dit, c'est dommage que je ne sois pas joueur, parce que je n'aurais <rire> eu absolument aucun souci. Oui,
0: mais pas plus mal que tu sois pas joueur. Il ne faut pas être trop dans une zone de confort importante.
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Toi, il faudrait <rire> jouer à un jeu où, justement, on, on, on est une espèce de chevalier blanc, et c'est Ben qui masterise, et là, là, il y aurait de l'enjeu.
1: Bientôt, hein, peut-être. Oui,
0: peut-être. Je ne sais pas à quel jeu tu penses, mais peut-être. <rire> ben bah, écoute, euh, moi, le... L'histoire le, le, qui me vient là, comme ça, euh, elle s'est passée pendant la même session et euh, c'était quelque chose qui était, je pense, absolument pas prévu dans le scénario. Donc, euh, juste, on était un groupe qui devions livrer une un colis euh, quelque part euh, dans euh, dans le, le monde de la Lémurie et euh, au cours de, de ces aventures, on a croisé un petit village euh, où on devait rester pendant quelques jours le temps d'attendre qu'il se passe quelque chose. Je fais des efforts pour ne pas spoiler, parce que le scénario est intéressant, ça serait dommage de vous spoiler. Mais euh, on attendait dans un village, et avec justement Ben, donc on était les deux guerriers, euh, les deux guerriers de la troupe, on est euh, parti chercher un forgeron, parce qu'Antoine nous a laissé du temps pour pouvoir glander euh, un petit peu dans le village. Et, ouais. euh, et là en fait euh, Erreur de ma Tout hein. l'esprit du jeu <rires> Tout l'esprit du jeu est ressorti euh, C'est à dire que Ben et Jean font fait n'importe quoi <rire> et, euh, et donc du coup on commence à négocier ça. Avec un, un forgeron Et puis euh, Ben essaye de chercher Une nouvelle arme Enfin, Je sais plus quoi et il montre son arme Il se trouve qu'il n'avait pas compris qu'il avait une arme un peu hors norme Un peu légendaire dans le sens où euh, Quand je dis ça je veux dire elle est pas mythique Mais euh, elle était déjà extrêmement unique. puissante unique et en fait il pouvait pas trouver mieux mais il avait pas bien compris ça donc du coup il essaie d'échanger cette arme contre quelque chose et le forgeron du coup lui il comprend enfin Antoine comprend que il peut euh, piquer l'arme de Ben oui le, le forgeron joué par toi du coup euh, <rire> vénérable maître du jeu donc du coup il lui propose un échange là dessus Ben comprend que en fait le gars est beaucoup trop content de faire cet échange commence à résister et au début, le gars fait venir d'autres types et tout. Ben commence à se laisser impressionner. Bon, « Comment je vais faire ?» attends. Et je lui dis « Mais attends Ben, on est des méchants dans un monde de bourrin. Euh, on le dégomme ?» Et en fait, cette espèce de, <rire> de sentiment... « T'as regardé il a fait !»« Ah bah ben oui ben !»« Oui, c'est ça, exactement. <rire> » Et du coup, je trouvais que ça résume beaucoup l'esprit du jeu, cette espèce de côté... En fait, dans d'autres jeux de rôle, on, on joue souvent par défaut des personnages avec un niveau de moralité relativement bon, euh, relativement honnête, euh, où on essaye de faire le bien, c'est souvent ça qu'on fait dans les jeux. Il euh, y a beaucoup d'autres jeux où, finalement, on ne fait pas ça, hein, et euh, je suis sûr que vous serez capable de m'en citer un paquet. Mais c'est vrai que souvent, quand ce n'est pas dans l'ADN du jeu, euh, on essaye d'être bon. Et là, dans celui-là, et dans le scénario que tu avais choisi, il y avait vraiment un côté, en fait, on s'en fout. Et du coup, c'est vraiment là, je trouve, où ça, euh, euh, où ça nous a sauté à la figure, c'est qu'il y avait ce côté, mais en fait, on le défonce et on s'en fout des conséquences parce que personne ne pourra rien nous dire. En fait, on est des abrutis de sbires. on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, on l'a évidemment dégommé. On a récupéré <rire> l'arme qui voulait nous, ouais. nous, nous, nous vendre. Et, euh, et du coup, c'était vraiment un moment que beaucoup ferait.
1: Bon, bah, le jeu « Babarine of Lemuria », euh, c'est un jeu qui initialement euh, est sorti euh, ben, en, angle, euh, en, angle, en anglais.
0: En anglais <rire> Ouais, j'étais là ouais, en Angleterre, euh, je voulais oui, dire, mais je sais plus trop le Dans ouais. le pays, dans le, fa dans le fameux pays des gens qui parlent anglais aux USA, <rire> <rire> je pense. Aux USA. Dans l'anglais, ok. C'est aux, aux États-Unis.
1: Euh, ouais, donc c'est euh, Beyond Believe Games, la mission d'édition. Euh, et l'auteur euh, principal, c'est euh, Simon Washburn. Ah.
0: Tu veux dire Beyond Believe Games <rire>
1: Oui, voilà, exactement. <rire> Et euh, la version française dont on va vous parler, c'est en fait la seconde édition, ou la, enfin la, la plus récente mouture, euh, qui a été éditée par Ludosphérique, euh, qui est une boîte française. Euh, donc pour vous retracer légèrement l'histoire du jeu, c'est un jeu qui initialement a été créé aux alentours de 2004, euh, un jeu amateur euh, aux premiers abords, euh, qui est inspiré des aventures de Tongor. Donc euh, Tongor, c'est un, un héros dans une saga de livres de, de, par Lynn Carter. Euh, pour faire simple c'est un, un peu comme pour ceux qui connaissent pas c'est un peu comme Conan avec une saga épique etc enfin bon pour faire rapide ensuite en 2008 il euh, y a eu la première édition commerciale qui est sortie en Angleterre enfin euh, pardon
0: euh, aux états unis dans le monde fabuleux des gens qui parlent anglais
1: c'est ça dans le fameux <rire> pays de l'anglais <rire> et euh, en 2009 il y a eu la première traduction française en 2015, euh, ils ont sorti la, la seconde édition, enfin l'édition un peu euh, remasterisée qui s'appelle la Mythic Edition en VO.
0: Ouais, c'est un peu la Definitive Edition, en fait, pour les, pour les gens qui oh, oui, vivent ça, euh, ça, euh, là-bas.
1: Ouais, c'est Barbarine Inflemura, Mythic Edition. Et en 2016, il y a la VF qui est sortie. Et la VF, on va le dire tout de suite, c'est tout autre chose que la VO. C'est pas juste une traduction... Euh, c'est une adaptation. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a toutes les illustrations, tout l'art derrière qui a été refait par un illustrateur français qui s'appelle Emmanuel Roudier, qui est l'auteur du jeu de rôle Worm qu'on espère euh, un jour euh, chroniquer, mais pour l'instant. Oh,
0: lâche pas les choses comme ça, tu vas stresser <rire> des gens, c'est mal ce que tu fais.
1: Mais non, non, mais c'est un jour. Euh, c'est comme la élite, c'est pareil, c'est euh, rangé à côté. C'est ça, c'est chacun a son la élite. <rire> et. Euh, <rire> Et Il euh, y a qu'une maquette toute nouvelle, une couverture nouvelle, des scénarios originaux. Euh, donc vraiment, c'est pas du tout. Il euh, y a quand même une grande partie de création française dans le, dans le, le bouquin de base français. Hein. C'est pas du tout juste une traduction. Il y a, y a tout un, toute une adaptation, une réécriture avec des nouveaux scénarios, des nou tout, tout l'art, la, enfin le comment dire, la charte graphique est, euh, a été refaite. Donc euh, ça a pris des bases, mais c'est un peu un nouveau truc. Quoi. Comme on vous l'a dit, l'inspiration de, de jeu, c'est, euh, voilà, Tongor, euh, ils ont pas eu les droits à la base, et donc ils ont, fait, ils ont un peu euh, divergé du, du livre de base, et euh, donc c'est dans l'esprit de Conan, euh, Torgal, euh, tout ça, quoi.
0: Oui, là, es sur un truc, donc on est dans le genre qui s'appelle euh, le Sword and Sorcery, hein, donc on est dans quelque chose euh, qui parle de lui-même au niveau du style, hein. Et euh, en fait, le jeu plante un décor euh, assez classique, enfin assez classique. Euh, plante un décor assez, comment dire, obvious, assez évident, pas euh, assez concret. Oui. Euh, On est dans les stéréotypes et les classiques du genre. Ah quoi. oui, il a vraiment, il se baigne dedans avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'allégresse. Tu sens que euh, <rire> il assume euh, ce côté euh, héroïque fantasy à fond avec. Euh, euh, ce style presque OSR, hein, on en parlait. Et il suffit de lire en fait euh, rapidement la description du début du jeu euh, pour savoir euh, où est-ce qu'on est. -ce qu est. Euh, le jeu euh, vous parle d'un futur lointain post-apocalyptique revenu à un état préhistorique <rire> où les hommes et les femmes se battent pour la gloire voilà c'est ça. <rire> euh, ça on est on est dans les plaines de la mort <rire> <'est> ça, oui. <rire> à la recherche de
1: fortune
0: euh, voilà on ouais, est, 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 ça, ouais. euh,
1: on est tout, et tous les gens parlent comme ça et ah, et oui, doit, tout le temps euh, on, est, on est
0: obligé <rire> de parler comme ça et on voudrait pas non, trop vous en dire mais l'esprit du jeu c'est vraiment euh, c'est vraiment ce truc là euh, même si jamais tout ne, le, le jeu ne tourne pas son propre univers en dérision hein. c'est pas ça que je dis c'est des guerriers avec des musculatures saillantes exactement qui vont aller tabasser euh, des trucs dans des jungles à dos de, euh, des de, tyrannosaures à de tyrannosaures exactement que tu vas pouvoir juste de, ouais, contrôler voilà, avec. De rentrer dans des temples hein, tu vas pouvoir lui mettre une selle et, et des reines et contrôler le tyrannosaure qui aura un mort et tu vois il, il va se cabrer comme un cheval et tu ça. vas faire faucher ta grande hache derrière et partir au galop voilà c'est ouais, ça euh... c'est des
1: sagas épiques y a tout ce truc là voilà de... de, de, de de, de, de héros, vous incarnez. Voilà. Donc, d'ailleurs, bah, vu qu'on parle un peu de qui on incarne, qui c'est qu'on joue
0: dans l'univers bah, euh, Du coup, là où vous l'auriez bien compris, euh, l'objectif c'est de jouer des gens qui vont vivre ces aventures épiques et donc du coup on joue des héros et presque des héros euh, mythologiques non pas qu'ils soient euh, légendaires dans le monde où ils vivent mais en fait ils font des, des, des accomplissements euh, complètement incroyables on joue Hercule et Xena il y a un côté euh, tu vas ah, aller euh, délivrer euh, ou sauver euh, ou détruire ou récupérer euh, quelque chose d'absolument fantastique tu vas vivre des histoires et incroyables plan d'un dieu euh, mais oui c'est ça
1: c'est des trucs comme puis ça puis ensuite
0: hein. tout perdre à la taverne du village en jouant au poker avec un clodo et puis après ça repart et euh, <rire> Le jeu, le jeu te fait vivre des choses comme ça où finalement c'est pas que rien n'est important mais c'est qu'il arrive à te mettre même au, au même niveau euh, des choses complètement épiques et incroyables et puis ensuite une certaine banalité d'un monde c'est pas qu'il a, il a pas aucune cohérence mais il a une cohérence interne qui, a, qui fonctionne assez bien mais qui a ce côté un petit peu euh, ouais, des, en fait c'est un petit peu un monde de stéréotypes comme des gens qui connaissent mal cet univers là le verraient sauf que ils jouent avec ces clichés-là pour te faire rire et ouais, pour t'imprégner là-dedans. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, l'ambiance, elle est, elle est assez fantastique. Ouais, bah ça, est... Comme tu
1: as dit, on joue des héros qui veulent rentrer dans la légende et en fait, en faisant les parties, bah, vous dictez leur, leurs aventures incroyables jusqu'à euh, devenir des, des personnages quasi mythiques. Donc, les types de scénarios qu'on peut jouer... Euh, bah, tu viens de le ce dire... On hein. des aventures. Tu viens de le dire. Oui, c'est ça, en fait, on joue des aventures qui peuvent tr se transformer en saga, c'est le terme qui est utilisé. Donc il y a des scénarios un peu type euh, porte monstre trésor il euh, y a des scénarios un peu plus aboutis, avec de la recherche qui mêlent différents types de jeux, etc. Et puis vous pouvez aussi jouer des, des campagnes, c'est prévu vraiment pour jouer un peu de tout. Hein. Ça peut être pour jouer du one-shot ou pour jouer des grandes campagnes épiques, mythiques, avec plein d'enjeux.
0: Le jeu vous permet de faire les deux. Après, le corps du jeu, dans le style de scénario, restera quand même aventure-action.
1: Oui, on, est, on reste sur un jeu où ça va bastonner. Ça va pas être. Vous allez pas pouvoir tout résoudre. Enfin, après, euh, bien sûr que si, vous pouvez mais je pense que ce n'est pas fait dans le but de tout
0: résoudre en parlant Oui, voilà, sur un des scénarios des que tu m'as fait jouer on va frapper
1: avant ouais. et puis dommage on n'a pas pu parler sur quoi. un des scénarios que tu m'as <rire> fait jouer
0: je jouais une courtisane avec énormément de moyens et surtout de liaisons à la cour avec une influence dans telle ville ou dans telle ville et puis mmh. finalement oui. bah, elle a bien été obligée bah, euh, dans la jungle exactement. ça sert à rien dans la, dans la jungle, <rire> elle a dû manier la hache, manier l'épée être capable de s'infiltrer et finalement de démonter détruire à main nue euh, avec euh, juste une, un petit couteau, un, un dieu alligator géant voilà donc euh, vous pouvez j'avais essayé de, de me construire un personnage qui était plutôt subtil plutôt euh, dans le feutré, dans le poison, des choses comme ça bah, bah, écoute, le jeu m'a rattrapé et ça s'est terminé à grand coup de, Alors, de... Pour
1: des... après pour euh, mettre un contexte c'est qu'on a joué à un... t'as joué seul ouais. donc on était tous les deux et le problème c'est que quand tu joues ce genre de personnage, c'est vrai que dans un groupe où il y a déjà des guerriers, ça s'intègre parfaitement. Parce que dans certains scénarios, comme je t'ai dit, dans les campagnes, il y a des passages dans les villes, etc. Et donc il faut des personnages comme le tien. Mais c'est vrai que là, ton personnage, c'était vraiment la première aventure qu'on a jouée, le truc basique. Et c'était en mode genre une vengeance terrible dans les plaines de la mort et il faut aller tabasser un dieu alligator quoi. oui mais du coup ça <rire> Donc c'est vrai que ton personnage courtisan c'était pas celui-là ouais, mais on a bien rigolé on
0: a bien rigolé et voilà du coup ça vous fait quand même ça vous donne un petit peu le ton et l'esprit euh, oui le jeu après évidemment faire ce qu'on veut avec du jeu de rôle mais le jeu quand même il veut vous faire vivre ce genre de choses bah, du coup concrètement euh, euh, donc cette dame s'appelait Vextra et donc du coup Vextra Vextra hein. Vextra et donc du coup <rire> c'est ça et donc du coup <rire> <rire> Vextra est partie à la recherche enfin, elle est partie accompagner une diligence euh, d'un homme un, visiblement un marchand qui semblait avoir volé euh, des choses euh, à une tribu et voulait aller les vendre euh, sur un marché. Et elle était là pour faire un mmh. petit peu la femme de main de cette diligence et donc l'aider à euh, passer les, la terrible route qui le séparait de la ville. C'était ça le topo de base. Et donc du coup, Vextra, elle a été confrontée initialement à un groupe de personnages et tu as commencé à vouloir me faire me battre, pour résumer, hein. D'accord. Oui. Donc concrètement, euh, comment j'ai dû, euh, comment j'ai fait pour comment réussir on Bah oui, comment on joue. Mmh. T'as compris hein, J'essaie de faire ça un, peu, un petit peu bien, mais bon, gâche tout, c'est pas grave. Donc quand je fais un jet, pas grave. je fais un jet de <rire> dés, euh... alors
1: le système de jeu, on va, on va être, ça va être très clair, très simple. C'est un système qui est extrêmement simple. Il y a un seul type de jet, jet d'action. Vous lancez 2d6 et à ces d six, vous rajoutez des modificateurs. Donc il peut être positif ou bénéfique. Donc c'est un système un peu à l'ancienne où il y a un jet de base auquel on rajoute des modificateurs selon nos caractéristiques, mais qui est là grandement simplifié et il faut faire 9 ou plus. Si vous faites 9 ou plus, vous réussissez, si vous faites moins, vous ratez.
0: Genre les modificateurs, c'est quoi C'est des bonus ou des malus que pourrait avoir mon personnage en fonction de la situation exactement c'est
1: la difficulté de l'action est-ce que c'est quelque chose de très compliqué donc est-ce que je t'inflige un malus à l'action ou est-ce que c'est quelque chose de basique ou de accessible à ton personnage et du coup il n'y a pas de malus mmh. euh, est-ce que ton personnage a des talents est-ce il a euh, des avantages ou des désavantages qui vont jouer sur cette action est-ce que il a une carrière donc ça on va, en, on va en parler mais le système de carrière du personnage est-ce qu'il y a une de ces carrières qui va permettre d'avoir un bonus ou un malus ou de rajouter des, donc des points à ton lancé euh, tu peux des fois rajouter un dé bonus et prendre que les deux meilleurs des trois que tu as lancés. Ça, c'est souvent quand il y a un avantage ou un trait du personnage particulier. Et voilà, on a fait un peu le tour. Tout se résume comme ça c'est à dire que euh, chaque type de G, euh, c'est 2D6. Donc, vous avez les G pour les actions, euh, n'importe quelle action classique. Et ensuite, en combat, il y a un jet d'initiative. En fonction du jet d'initiative, euh, s'il est réussi, vous commencez. S'il est raté, euh, à quel point il est raté, euh, votre rang euh, va être euh, automatiquement fait, c'est-à-dire que le maître du jeu ne lance pas d'initiative, de, de, et ensuite pour toucher, voilà, vous lancez 2d6, vous rajoutez votre score euh, en mêlée par exemple, et puis si vous faites 9, vous touchez, si vous faites moins, vous ratez, et ensuite on inflige des dégâts, euh, bon, ça on va pas rentrer dans les détails.
0: Oui bref, là ça devient des, ça devient des jets d'action classique où en fait t'auras marqué euh, la dégâts de ton arme c'est 1d6-2 ou 2d6 si tu prends le meilleur, ça va être des choses comme ça, ça. ça Ça parle de lui-même, c'est pas vraiment... Euh, euh, voilà. Rien de très original.
1: On peut juste rajouter, il euh, y a une chose dont on ne parlera pas, le, dans le système de jeu, il y a tout un pan euh, de, sur les, les grandes batailles qui est prévue, c'est-à-dire sur les combats d'armée en armée, sur les combats, na, euh, combats navals, etc. Euh, tout ça, on ne va pas en parler, mais c'est prévu par le jeu, il y a tout un chapitre sur euh, les batailles d'envergure, etc.
0: Ok, donc, du coup là, ce qui va être un petit peu original dans le jeu, même si jamais il y a d'autres jeux de rôle qui ont utilisé ce style, ça va être leur système de carrière qui est à la fois Exactement. une biographie de ton personnage d'une certaine façon, et en même temps euh, un système de, de compétences on va dire ça, de caractéristiques un peu particulières qui va te permettre justement d'avoir des bonus ou des malus en fonction de ce que tu fais donc euh... bah, de ça, on va y revenir quand on va parler de la création du personnage oui, on va y revenir
1: donc euh, c'est ça euh, bah, tu voulais mais dire autre chose avant qu'on en parle a... oui je me suis dit on a oublié de... on peut parler des points d'héroïsme
0: ah oui, on en a Juste pas dit, dire oui, t'as raison. Mots. Oui, t'as raison, c'est si en plus les mécaniques intéressantes du jeu.
1: Ouais. Donc dans le jeu, il y a les points d'héroïsme. Alors, les points d'héroïsme, c'est sont des. Vous en avez 5, en... d'habitude, vous en avez 5 par partie. Euh, à chaque fin de partie, euh, vous re... vous, à la fin d'aventure, vous regagnez vos 5 points. Et ça vous permet d'accomplir ac des actions euh, héroïques, enfin surhumaines. Euh. Donc c'est ce qui fait que le jeu à ce côté un peu pulp, un peu, vous allez, vous allez vraiment faire des trucs incroyables. Euh, ça vous permet un peu de faire soit comme des points de destin donc de relancer vos dés soit de quand vous avez une réussite c'est d'aggraver cette réussite c'est à dire vraiment de prendre le contrôle de l'action et soit dans un combat de faire d'énormes dégâts ou une action complètement dingue soit euh, ça vous permet d'acheter des avantages ou ça va permettre aussi à votre personnage de survivre quand il est gravement blessé quand il va mourir
0: donc c'est vraiment, voilà, c'est des points qui vous permettent de... En cours de combat, en fait, surtout, j'avais l'impression qu'on s'en servait, enfin, oui. comment dire... Euh, en fait, 5 points d'héorisme, je trouvais que c'était quand même pas mal. Alors dans le sens, euh, on pouvait un peu, vraiment, on n'avait pas peur de devoir les économiser parce que le principe, normalement, c'est de pouvoir les rattraper, enfin, de pouvoir les récupérer en entier à la fin de la session. Et en fait, euh, t'en utilises assez facilement un ou deux par combat. Et ça te permet vraiment d'avoir ce côté, finalement... Euh, euh, les jets de dés ne sont pas toujours en ta faveur. Tu joues des personnages qui sont censés être euh, des euh, montagnes de, de talent, de muscles, de, de, de puissance, de violence, de ce que tu veux, mais il y a vraiment ce côté euh, tu es censé dévaster. Euh, les choses euh, par là où tu passes et donc du coup bah, ça compense un petit peu ce côté là où quand tu fais des jets de dés moyens bah, tu réussis quand même et quand tu fais des bons jets de dés tu peux vraiment faire des trucs qui vont te permettre de massacrer les 14 personnages qui y a devant toi de faire une action extrêmement héroïque qui n'aurait pas été possible et en fait tu peux vraiment griller ça assez facilement sans avoir peur d'en avoir besoin plus tard parce que c'est pas nécessaire pour pouvoir jouer dans le sens où tu peux t'en sortir quand même sans et du coup, ça a apporté vraiment ce côté où, euh, nous, à chaque fois qu'on l'a utilisé, c'était systématiquement pour faire quelque chose de plus gros, de plus grand et euh, assez, euh, bah, assez drôle, en fait. Systématiquement, on a fait des choses drôles avec et ça a apporté beaucoup dans le côté euh, délirant du jeu. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a joué.
1: Oui, ça, c'est sûr. Donc, du coup, la création de perso. Bah, Allons-y. Voilà, donc... La création de perso. Tu veux que je en parle ou tu veux en parler Non,
0: c'est bon, euh, j'ai mes petites notes. Euh, donc, la, la feuille de personnage de ce jeu, elle est euh, assez simple, elle est assez efficace ouais. euh, euh, et elle résume votre personnage en quelques caractéristiques euh, que le MJ ensuite, du coup, euh, va vous demander et qui euh, représenteront, du coup, euh, vos malus et vos bonus. Euh, votre perso il est défini euh, par quelques valeurs numériques, hein, comme d'habitude, euh, là qui sont résumées en. Euh, donc, vous avez les attributs, euh, vous en avez quatre, dans lesquels vous allez distribuer des quelques points, et c'est la vigueur, l'agilité, l'esprit et l'aura, hein, qui représentent des caractéristiques physiques de votre perso, l'aura étant une espèce de charisme pseudo-mystique, on va dire, plus ou moins un petit peu comme ça, ça représente un petit peu voilà le, le charisme de votre personnage, euh, même si jamais ça peut être utilisé pour d'autres choses, mais voilà. Vextra, par exemple, avait beaucoup d'aura et assez peu euh, ouais. de vigueur, globalement. Euh, les aptitudes de votre personnage, là, ça va plutôt représenter des caractéristiques un petit peu plus floues, on n'est pas sur des caractéristiques physiques, mais plutôt sur des capacités, euh, au sens, vous allez avoir l'initiative, la mêlée, le tir et la défense, hein.
1: On est complètement sur des, sur... on est complètement sur trucs physiques, c'est l'exactitude de combat. Oui, en fait. mais ce que, que je veux dire par là, euh... c'est que c'est pas
0: des attributs au sens on chiffre euh, oui, ton intelligence, non. ta force physique, des choses comme ça qui sont le cas pour non, les non, attributs. c'est que sur le combat. Et là, en fait, c'est des caractéristiques combat, de combat et c'est ouais. plutôt ta capacité à te battre. Et du coup, euh, est-ce que tu vas être très rapide, du coup, pour euh, en, engager le combat, pour ton initiative Est-ce que tu vas être bon en mêlée Est-ce que tu vas plutôt être bon en défense ou bon en tir Et donc, du coup, c'est vraiment plutôt effectivement tes caractères de combat. Mais quand je dis physique, c'était vraiment il n'y avait pas ce côté attribut physique qu'on est tout sur des compétences et puis ensuite oui, c'est pas des caractéristiques non, non c'est pas des caractéristiques et puis ensuite vous allez avoir en fait ce qui va colorer un peu votre personnage euh, qui sont les carrières où en fait le jeu vous demande de retracer euh, le vécu de votre personnage euh, en choisissant euh, des carrières et qui pourraient euh, faire le chemin de votre personnage dans sa vie exemple euh, je m'appelle euh, Ragnar euh, j'ai euh, 53 ans euh, j'ai commencé ma vie en tant que fils de marchand donc j'ai euh, marchand 1 par exemple, euh, j'ai ensuite ouais. été euh, mon village a été pillé et euh, j'ai été fait prisonnier et, euh, et euh, j'ai travaillé pour euh, mes geôliers j'ai donc esclave on va dire zéro, c'est moi qui choisis combien de, de points je mets dans chaque euh, caractéristique puis je me suis échappé, je suis devenu pirate j'ai donc pirate 1 et j'ai fini par m'engager dans l'armée et, euh, et je suis maintenant du coup soldat 2, voilà, par exemple et donc du coup, toutes ces caractéristiques là enfin euh, ces, ces compétences de, on va dire de carrière euh, vont représenter des choses qui vont pouvoir m'apporter des bonus ou des malus en fonction de certaines actions et je choisis l'importance que j'y mets en distribuant un nombre de points que j'y mettrai donc du coup c'est il y en a 26 hein, donc il y en a quand même pas mal et en plus il me semble que les, les bouquins qui sont sortis après ont rajouté des carrières à l'intérieur
1: une carrière qui a été rajoutée c'est celle d'astrologue ouais mais de toute façon tu peux créer tes oui propres voilà c'est ça en fait c'est complètement possible euh, chaque carrière est présentée dans le livre avec euh, deux autres noms c'est-à-dire que c'est des noms alternatifs pour la carrière si ton personnage il veut pas être euh, euh, exécuteur mais il veut être euh, je sais pas moi assassin enfin voilà il, il veut changer le terme un peu il peut en fait l'avantage c'est qu'ils vont euh... t'associer
0: avec si tu as envie de créer un style de personnage particulier des avantages et des avantages qui vont te permettre de créer un personnage plus ou moins cohérent en disant tiens je veux jouer à un assassin il va te dire OK ben tel avantage est bien pour faire ça et tel désavantage est bien pour que ton personnage soit cohérent c'est des propositions mais donc du coup il, il eux, ils te les proposent pour que tu crées un genre, un personnage qui, voilà, qui a un sens.
1: Ben, les carrières, en plus, donc, ça permet de retracer l'histoire de ton personnage, ça permet aussi... En fait, c'est un ensemble de compétences. C'est-à-dire que ce jeu, il n'y a pas de compétences, de liste de compétences sans fin. Il y a quatre enfin, as, au début, tu as quatre carrières et ta carrière, ça représente tout l'ensemble de compétences qui peut être associé à cette carrière-là. Donc Par exemple, Vextra, ton personnage, euh, veut connaître des informations euh, euh, d'un scandale à la cour. Euh, elle est courtisane 2. Et ben ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de chercher des informations. Donc, elle va lancer 2 d 6 et elle va rajouter son score de courtisane au résultat. Donc, elle va rajouter 2 et ça va lui permettre d'atteindre plus facilement le score de 9 pour réussir et d'avoir les informations. En gros, voilà comment ça marche avec les carrières.
0: Ce qui fait que ça ne s'applique vous... pas vraiment en combat. Oui, et puis surtout, que, du coup, quand tu as 0 dans une carrière, là, tu assumes complètement de colorer ça pour faire du background. Et finalement, lors des GD, sauf si l'OMJ décide que le fait d'avoir une connaissance te un bonus
1: des fois c'est le cas quand c'est tr... simple parce que quand euh, euh, il veut... le marchand veut connaître l'état euh, ou comment dire le prix de tel objet ou c'est un truc basique bah, juste parce qu'il est marchand on va lui donner on va pas lui faire faire un jet mmh. tu vois même si jamais il, si a, il a zéro si n'avait pas été marchand il l'aurait pas oui même s'il a zéro donc ça voilà ensuite il y a les contrées d'origine donc c'est à dire que la Lémurie c'est un monde où il y a plusieurs euh, climats plusieurs régions et chaque climat et région a une population un peu différente avec des traits différents euh, donc vous choisissez votre contrée d'origine ou votre cité d'origine et en fonction vous avez le droit de choisir un avantage. Un avantage, ça va être, sous, ça va être par exemple euh, vous êtes vigilant ou vous avez une arme unique euh, parce que vous étiez euh, dans une cité où il y a beaucoup de forgerons, je sais pas. Euh, et cet avantage là, ça vous donne un bonus dans des actions assez précises. C'est assez situationnel. Il euh, y a aussi des désavantages. Donc quand vous commencez votre personnage, on vous donne un avantage et vous pouvez en prendre d'autres, mais pour chaque avantage supplémentaire, il faut prendre un des avantages. Ensuite, la dernière chose, c'est l'équipement. Oui,
0: voilà, le plus important, c'est enfin, le plus important. À la fois oui et non. En fait, finalement, quand on joue à ce jeu, on se dit que, oui, euh, je vais avoir telle armure, telle épée, euh, je vais avoir des trucs qui me donnent beaucoup de bonus. En fait, le jeu, finalement, euh, et même, c'est ce que tu disais, euh, euh, te laisse les personnages avoir un petit peu ce qu'ils veulent et finalement, euh, les armes ont, ont assez peu de... Il n'y a pas énormément de stats accrochées à chaque arme elles sont relativement simples relativement efficaces non, il y a voilà, trois types d'armes peu et peu l'objectif c'est juste de laisser les joueurs s'équiper de un petit peu ce qu'ils veulent du moment que ça reste cohérent avec leur personnage et jouable dans le sens où vous n'allez pas avoir la lance enflammée du destin qui pourfend tous les ennemis présents dans un rayon de 10 km non et si jamais vous la ça. voulez absolument le MJ va vous la donner et à euh, minute 2 de scénario elle va s'envoler rejoindre les cieux euh, pour toujours le jeu euh, <rire> va avoir ce genre d'humour et va vous voilà donc du coup vous allez avoir des épées qui coupent des haches qui déboîtent des marteaux de guerre qui écrasent et c'est tout c'est ça
1: et au fur des aventures vous pourrez trouver des choses un peu incroyables hein, bien sûr mais pas euh, voilà mais par contre il n'y a pas de limite c'est à dire que si vous voulez la grosse double H qui fait le plus de dégâts tant que c'est cohérent avec votre personnage le maître du jeu il vous laissera l'avoir d'ailleurs c'est bien dit dans le livre c'est
0: euh, soyez pas euh, avare donnez aux joueurs ce qu'ils ont envie d'avoir de toute façon ça n'a que peu d'importance oui ça va avec ce côté laisser, ce jeu il est vraiment laisser les, jou laisser les joueurs euh, se faire plaisir et euh, c'est un qui jeu fait qui fait quoi. un peu euh, ouais. qui a un petit côté un petit peu comment dire, qui fait un pied de nez à Donjons et Dragons ou à ce genre de jeu à stats où finalement l'objectif la, la, des joueurs c'est toujours d'upgrader leur personnage un maximum pour avoir, euh, ce qui est un autre plaisir hein, avoir euh, un, un personnage qui est de plus en plus puissant parce que tu majores ton équipement et tes caractéristiques au fur et à mesure de t'upgrade et avant tu farmes ce jeu là il, il est pas du tout dans cet esprit là l'objectif c'est vraiment de, de se marrer et surtout pas d'essayer de construire un personnage lentement avec un équipement mais plutôt d'avoir un personnage qui fonctionne à lui tout seul que tu vas épicer avec plein d'autres petits trucs et finalement tu vas jouer avec assez rapidement il n'y a pas cette, y a pas cette Culture dedans, en tout cas, je trouve, avec ce qu'on a joué, de farming d'objets ou de choses comme ça pour construire lentement ton perso.
1: Non, tu peux trouver un truc incroyable à un moment dans une des histoires, des aventures, et ce sera d'autant plus sympa, mais il n'y a pas non. de liste d'objets euh, sur 30 pages avec des caractéristiques. Non, euh, c'est voilà, si tu as un objet incroyable, il te permettrait de lancer un dé en plus et puis c'est tout, quoi. Mais c'est déjà pas mal.
0: Une fois que tu as défini tout ça, en fait, euh, <coughs> on a été un petit peu long parce que euh, finalement, on a été assez exhaustif, ce qui est bien la première fois. Euh, mais en fait, c'est oui, tout. Parce que le jeu Et est assez avec simple. Avec ça, tu as finir. toute ta fiche de perso. Dont la... Il reste des petits détails, mais vraiment, globalement, pour le joueur, ça suffit. Et ensuite, tu peux partir à l'aventure. Et donc, écoute, du coup, à quel joueur ça s'adresse Puisqu'on vient de, on vient quasiment d'y répondre, mais
1: ça s'adresse en tant que, pour les joueurs, je pense. Hein, tu, tu, me contredis. Mais je n'hésiterai euh, si pas. Jamais à d'accord Ça s'adresse à, peu peu à tout le monde. J'en suis sûr. Ça, ça s'adresse à, à tout le monde, débutant ou initié ou même joueur expert qui a joué depuis longtemps. Je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde. Ça, ça fait, ça, 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 ça fait.
0: <rire> Mon Dieu, ton ta véritable <rire> nature est en train de sortir. <rire>
1: Non, arrête arrête, 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 je reprends ça. c'est parce que tu m'as parlé de ton... Ah non, ça, hier ça je vais le laisser, hein, je vais faire confiance.
0: Dessus, donc... <rire> donc du coup, à qui ça s'adresse, ouais, Antoine sûr. Donc je à tout quoi le monde.
1: À tout le monde. <rire> Les débutants, euh, ou des initiés, ou des experts. Euh, on pourrait dire aussi que ça s'adresse, par exemple, aux fans euh, d'OSR, parce qu'il y a cette ambiance un peu OSR, qui n'ont pas envie de se merder avec des règles à rallonge, des tableaux à rallonge. Euh, voilà, ça s'adresse à peu près... Mais en général, à tout le monde. Oui, le y vraiment,
0: il n'y a pas de barrière. Y a pas, en tout cas, il n'y a pas de trigger warning euh, dans ce jeu où finalement, il n'aborde il pas de sujet sensible ou de choses comme ça. Non. Et c'est vrai qu'il a un petit côté plaisir coupable dans le sens où... Euh, c'est complètement ça. ça. Euh, plaisir coupable, ça le définit bien. On, ça pourrait être
1: euh, ça. plaisir <rire> coupable.
0: <rire> il y a vraiment ce ça. côté, on va jouer... Euh, on peut jouer avec vraiment une légèreté, euh, en, euh, honnêtement, en, en ayant un peu, euh, euh, comment dire, en sautant par-dessus l'or et juste en prenant la quête basique, mais finalement, l'histoire qu'on va vivre, c'est celle qu'on va créer dessus et développer le truc. Et même si jamais le scénario tient initialement sur un post-it, ben en fait, les interactions entre les personnages, euh, la simplicité du système, fait qu'on euh, va développer assez vite des trucs et on va rigoler. Il euh, y a cette façon-là de jouer et, et qui rend le jeu très facile à prendre en main. Et donc, du coup. Euh, pour des sessions un peu one shot pour rigoler entre potes ça passe tout seul il y a vraiment cette légèreté qui fait qu'on n'a pas besoin d'énormément de préparation en tant que joueur et même très peu puisque tes personnages prétirés que tu nous avais filés pour euh, la session qu'on a fait avec les calucanes, finalement on ne les avait jamais vus avant que tu nous les donnes et les gens, ouais. qui, les gens qui avaient joué à ça, à ça, à ça qui n'avaient jamais entendu du système avant, jamais entendu parler du système avant qu'on commence. En trois minutes, tu as dit euh, « il suffit de jeter les dés et moi je vous dis euh, si c'est réussi ou pas » et de ce que tu avais à faire de ton côté, il n'y avait pas de grand calcul ou autre chose comme ça, ça partait tout seul. Donc du coup, il y avait vraiment ce côté euh, clé en main pour les joueurs, ce qui est un gros bonus, hein, le fait de pouvoir faire venir des potes, de dire « on va ouais. jouer, vous allez voir, ça va être marrant, vous venez comme ça, et moi je vous file le jour où vous venez votre truc, vous avez rien à préparer, et c'est parti, on va s'amuser ». Il n'y a pas beaucoup de jeux. Il y a des jeux qui promettent ça, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Qui y arrivent vraiment aussi simplement que celui-là. Donc c'est vraiment un énorme point positif.
1: Dans les jeux auxquels on joue d'ailleurs, qu'on préfère jouer, il y a souvent cette caractéristique hein, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai qu'on aime bien ça parce qu'on joue à beaucoup de jeux. Donc forcément, c'est plaisant de ne pas avoir énormément de prépa contre les joueurs. Mais euh, ce qu'il essaye d'apporter, c'est que si jamais vous avez envie de vous investir plus, là, il y a des campagnes qui ont été écrites et vous pouvez aller plus loin. Mais y a, y a il y, y a de quoi. Et du coup, du côté MJ. Bah, globalement ça a l'air d'être pareil pour les maîtres du
1: jeu bah, moi je dirais que ça peut complètement convenir à quelqu'un de débutant comme quelqu'un de confirmé en fait il y a très peu de GD du côté maître du jeu il n'y a quasiment pas euh, les règles elles sont assez simples euh, les scénarios sont plutôt, sont bien écrits ça accompagne bien le, le maître du jeu il n'y a pas non plus de, de tonnes de boulot à avoir à côté, à tout réécrire enfin voilà, à tout adapter donc franchement je pense que c'est un, un bon jeu pour ma, maître du jeu débutant et c'est aussi un très bon jeu pour mettre du jeu plus initié, parce qu'en vrai, euh, bah, c'est super plaisant à faire jouer, en fait, hein. tout simplement.
0: À la limite, le, le, seul en, le seul enjeu de ce jeu qui peut, euh, euh, comment dire, c'est de partager le délire du jeu. Et il faut aimer le, comment dire, peut-être le seul truc, c'est que le trope, le, l'identité le, du jeu est... Même si jamais, en fait, elle paraît assez classique et assez euh, euh, presque cliché, tu as l'impression que tu vas jouer à un jeu d'heroic Fantasy X euh, qui ressemble à tous les autres. L'identité est quand même relativement marquée et la, la seule, pas la barrière, mais voilà, c'est un jeu avec une identité. Donc...
1: Sword and Fantasy, hein, je corrige. Pardon, que...
0: excusez-moi, Sword and Sorcery. Euh, pas donc du coup, le seul truc, c'est euh, <rire> la seule barrière, c'est que vos joueurs auraient pas envie de jouer à un jeu où on tabasse des monstres, des gros monstres poilus en pagne. C'est le seul truc. Oui, non, mais mais, oui. mais
1: ça, de toute façon, euh, tu prends la couverture tout de suite, t'as compris que c'était pas pour toi, quoi. Donc euh, ça. C mais du coup, <rire> mais du coup, oui, dire avant. En
0: tout cas, niveau ambiance, euh, c'est assez évident.
1: Non, pour les musiques, euh, moi j'ai utilisé euh, la bande son de. Il y a un jeu Conan qui est tout le temps, qui marche très bien. Il y a des bandes son. Euh... Euh, franchement, vous allez trouver, euh, vous tapez, vous cherchez tout truc à base de barbares, euh, tout ça, euh, avec, avec un peu tribal, du, du, oh du voilà, gutural, voilà, qu quand ça pète, euh, avec des... même la
0: musique, celle voilà. qu'on va, voilà, celle qu'on va prendre au foire, début ça, de ce podcast ça. si jamais on n'a pas les droits et qu'on va faire se, se faire striker, ça marche. Ouais, dis pas ça parce que oh c'est bah, ce bah, pas grave. Euh, euh, écoute, euh, <rire> euh, nous même on verra bien si jamais on s'est trompé ou pas. C'est
1: ça. Et ensuite, un avis un peu général sur le jeu. L'avis, c'est que c'est un jeu qui est simple sans être simpliste, qui est très efficace, euh, qui est drôle, qui est frais. Il y a vraiment un vent de fraîcheur quand on joue à ce jeu. Il y a un côté assez euh, épique qui peut se faire ressentir. Il y a beaucoup de second degré. Enfin, En tout cas, dans la façon dont on a joué, nous, on a beaucoup joué avec ce second degré. Euh, ça se joue en one-shot, ça, ça se joue en campagne. Euh, L'univers, il est sympa. Euh, un petit bémol, c'est peut-être que il est très, il est, il est pléthorique et il est un peu hermétique euh, ouais. le première fois qu'on le lit. C'est-à-dire que moi, les pages sur les règles sont super, super bien. Tu lis, t'es là, super, ça coule. T'arrives sur le lore, c'était un peu plus, euh, un peu
0: plus laborieux. Euh. Bon, en, en fait, surtout que il y a vraiment ce côté, je trouve, euh, euh, ben justement, nous, peut-être que ça, le défaut c'est que c'est nous qui l'avons pris comme ça et il y a probablement des gens qui euh, y jouent beaucoup plus sérieusement que nous. Mais en fait, comme on l'a pris. Euh, sur le ton de l'humour et qu'on a beaucoup développé cette partie-là dans le jeu où on a ri autour des, des, scènes, des, des scènes presque absurdes qu'il pouvait y avoir où euh, je suis perdu, je sais pas quoi faire je me retourne, j'éventre un mammouth mort pour lire l'avenir dans ses viscères et voir le chemin que je n'avais pas vu. Mais voilà, il y a beaucoup de... <rire> ouais, après bah, si tu prends ça à premier de de est degré c'est compliqué. Euh, hein. Dans le jeu <rire> on peut où, rien voilà toi, hein. <rire> à la fin je saute et je tends mon couteau pour pourfendre un alligator qui fait 15 fois ma taille, je vais passer au travers, il y a plein de trucs comme ça qui fait que ben forcément on a énormément ri, on l'a joué comme ça et quand sur un style de jeu comme ça euh, t'as un lore qui embrasse un peu ce côté là avec euh, beaucoup de, de trucs, qui, beaucoup de noms, de consonances, d'une façon d'organiser le monde qui te donne cette sensation de cliché très importante mais qui est jouissive dans le jeu ben, c'est sûr que quand tu commences à avoir des détails assez spécifiques, assez précis sur plein de choses alors que tu le lis sur le ton de la blague euh, bah c'est sûr que c'est un peu étouffant parce que du coup tu as l'impression qu'il y en a presque un peu trop mais ça je pense que c'est parce qu'on l'a beaucoup joué ouais, en one shot fait. et que si jamais tu commences à rentrer dans un mode campagne ben bah en fait ça ça disparaît parce qu'à ce moment là le lore devient utile, même nécessaire
1: et... c'est ce qu'on discutait, c'est j'ai quand j'ai quand, quand lu la campagne, tout de suite je me suis dit ah d'accord ok je comprends les enjeux c'est intéressant, le lore a sa place etc mais quand tu lis juste le livre de base... Voilà, c'est ça. Bah, c'est, un peu hermétique moi c'est le, le reproche que je ferai au jeu, jeu. c'est pas un gros reproche hein, loin de là, c'est que le lore il est, il, il, a, il, est, il est bien mais il est un peu hermétique au début quoi. il y a beaucoup de
0: noms, beaucoup de consonances, beaucoup de choses si jamais vous voulez faire que du one shot en fait il est presque dispensable. vous n'avez pas besoin ah, euh, bah, de rentrer dans le lore pour jouer les, les one shots qui sont proposés dans le scénario dans les bouquins de mais... base ou les trucs comme mais ça mais non
1: ça se trouve euh, comme ça hein. J'extra sur les collines d'Achar, à côté de la plaine de la mort et, et du désert de
0: glace fatale. Voilà, c'est bon. Hein. Moi, je vous le votre là. Euh, bref, voilà, vous avez compris. Donc, vraiment, euh, vraiment plutôt, <rire> voilà. un avis quand même plutôt très positif euh, sur le jeu des deux côtés. Hein. Vraiment, euh, on s'est bien marré et euh, je bon, pense qu'on continuera à faire des one-shots par-ci, par-là euh, pour se marrer parce que c'est tellement simple à jouer que, que voilà, ça, ça s'improvise très facilement.
1: Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est un, un jeu qui fait... La dernière chose c'est un jeu qui on a dit qu'il y a un peu cette vibe OSR mais qui fait la part belle euh, au rôle dans le jeu de rôle c'est à dire que la partie jeu elle, voilà, on lance 2D de temps en temps ça arrive mais il n'y a pas de complexe avec des complexes voilà. c'est plutôt vous jouez votre personnage on rigole euh, et tout est centré sur l'action sur, le, le, sur la façon dont vous incarnez le personnage sur les scènes et moins sur le côté règle donc ça c'est vraiment super plaisant et, et super frais quoi
0: oui, il oui, n'y a pas ce côté, vous allez, vous allez tirer une flèche et ça va déclencher euh, trois tableaux à tiroirs pour savoir si votre flèche touche, si votre flèche a fait un échec euh, ou un dégât critique, <rire> si jamais elle a transpercé, est-ce qu'elle a fait un saignement, si elle a fait un saignement, est-ce que votre personnage en face euh, va avoir un saignement critique et est-ce qu'il va pouvoir se défendre, lever son bouclier, comme on peut avoir dans d'autres jeux, exactement. Oui, mais
1: vu que c'est un paladin d'alignement neutre-bon qui a la caractéristique d'être un paladin Donc... de tel dieu, il n'est pas à sujet. Ah, c'est bah, pas voilà. grave
0: parce qu'en fait ma flèche ouais. était sacrée ouais, pas. attends on ouais, voilà. sort le bouquin Donc, de en il fait, 400... <rire> y, y a des jeux voilà. comme ça et on, on joue à certains jeux comme ça notamment un certain jeu qui s'appelle <coughs> One Ring qui a ce côté là et ça peut être euh, parle de la Ça peut être très intéressant, <rire> très drôle, très fun à jouer. Mais ce jeu-là, il fait un peu la nique à ce genre de système en disant ⁇ Mais moi, tu, tu fais un jet de dé, tu ⁇ Vas-y, dis-moi comment tu fais, et si jamais tu as envie que ta hache volte et un boomerang tranche la tête et revienne dans ta main, et que tu puisses la brandir victorieux et du sang de tes ennemis, bah tu le feras. Et voilà, il y a vraiment ce côté-là. Aura... Il <rire> y aura pas de problème. Il <rire> y aura pas de problème. Donc du coup le jeu, le jeu il est assez simple, bon. mais dans sa gamme aussi, c'est un jeu finalement ouais. qui a assez peu de livres euh, parus pour le moment, euh, mais donc euh, mais euh, des livres plutôt intéressants. Moi, je n'ai vais pas, pas, bah, pas rien que celui que je connais, parce que du coup, en étant que petit joueur, je n'ai que le livre de base, et c'est toi qui as les autres. Donc, le livre de base, euh, c'est un livre qui coûte 29,95€. Donc, on peut déjà noter que pour un livre de base... Ouais, tu as Combien? bien entendu. Combien Combien 29,95€. Donc, pour un livre de base, c'est vraiment pas cher. Euh, on est vraiment sur un, un rapport qualité-prix pour pouvoir jouer à un jeu qui, en plus, a des scénarios à l'intérieur qui est vraiment... Euh, assez exceptionnel ouais. donc c'est un livre à couverture souple en noir et blanc euh, tout illustré euh, qui est vendu sur le site d'origine du coup de on vous mettra évidemment tous les liens en description hein, euh, sur le site de l'Udosphérique euh, à, à 35 euros si vous prenez le PDF en plus cest à dire que vous avez le PDF pour 6 balles ce qui est toujours très utile surtout quand, si vous commencez à faire du jeu de rôle en ligne d'avoir le, le ouais. PDF dans une bonne qualité pour pouvoir vous servir les assets du jeu donc ça c'est toujours un petit plus donc rapidement, notre avis sur le bouquin à l'intérieur, euh, c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but, euh, les règles sont très clairement décrites, et en fait, le système est simple, mais la manière de l'expliquer aussi, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, euh, les illustrations à l'intérieur, donc, euh, moi, j'ignorais qu'elles n'étaient pas dans la version anglaise à la base, hein, et effectivement, quand on va voir la version anglaise, on se dit, ok, il y a vraiment un bon... En fait, en termes de design, de direction artistique ah ouais, non, ouais, entre la, vrai, la V.O. Et la chose, VF, hein. Donc les dessins sont vraiment incroyables, ils sont très beaux et on est vraiment complètement dans le délire. Euh, effectivement, euh, vieille O.S.R. et ah ouais, les, ils sont vraiment tous les dessins sont que les autres euh, ouais, Emmanuel
1: ça. Roudier, bravo quoi. Franchement, c'est
0: ah, le, le seul bémol que j'ai sur euh, sur le bouquin de base et je sais que c'est différent pour les deux bouquins qui sont sortis ensuite. Et je trouve que la maquette est des fois un peu trop austère et, euh, et par moment, euh, moi j'aime bien prendre des bouquins de jeux de rôle et euh, me laisser emporter par l'univers du jeu, même en lisant des parties de règles un petit peu étouffantes. Et je trouve que ce jeu-là manque un peu parfois de, de style général, d'ambiance, euh, même si jamais il y a des pages qui sont vraiment euh, vachement belles, avec des effets, même avec du noir et blanc euh, et le crayonné assez belles, les effets assez beaux, pardon. Et voilà, des fois, le, la maquette du livre de base, je sais qu'après, ça s'améliore et que euh, les maquettes des livres suivantes sont beaucoup plus belles.
1: Bah, sur les deux autres, euh, c'est beaucoup mieux. Les, 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 les gros blocs noirs sont stylisés avec euh, les illustrations qui viennent se fondre dedans. Et euh, voilà, moi, ça ne me posait pas trop de problèmes, le, le, les maquettes sur le premier, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, justement. Euh, oui. Il faut quand même noter autre chose. Il y a quand même quelque chose vraiment à noter, c'est que tous les bouquins sont produits en Europe, imprimés en Italie. Oui, 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 je sais Mais que... c'est important. Franchement, euh, c'est important de le savoir. Euh, et euh, au vu du prix, c'est assez fou, quoi.
0: Donc, donc, tu disais tous les bouquins. Donc, il y en a deux autres.
1: Ouais, il y en a deux autres. Donc, il y a Chronique Lémurienne. Chronique Lémurienne, c'est un livre de scénario et de complément de l'or euh, qui coûte 40 euros. Pourquoi 40 euros Parce que enfin 39,95, euh, parce qu'on ne peut pas l'acheter seul. C'est-à-dire qu'il y a chronique lémurienne, et en plus de ça, il y a l'écran du jeu et euh, une carte format A3 en couleur. Le livre est super, euh, magnifique, euh, la couverture est géniale, les illustrations, voilà vraiment superbe. Ça décrit toute un, une partie du monde de la Lémurie euh, supplémentaire, avec euh, un côté un peu chine ancestral, euh, vraiment, euh, vraiment, super, vraiment stylé. Et les scénarios, il y en a cinq, euh, sont vraiment de super qualité super bien illustrés notamment le dernier où on joue les fameux Calucan euh, celui-là je vous le conseille il est, il est vraiment, vraiment top il fait 134 pages le bouquin aussi en noir et blanc hein. de toute façon ce sera pareil pour toute la gamme et enfin euh, le dernier bouquin non des moindres euh, c'est euh, le, le Dieu Voilé c'est Chronique Lémurienne 2 euh, le Dieu Voilé c'est un livre de campagne euh, 39,95 198 pages euh, pareil noir et blanc noir et blanc bah, tout comme l'autre en fait et euh, c'est une campagne euh, euh, sur 130 pages avec euh, 5 ou 6 actes différents euh, épique avec plein de rebondissements euh, un plaisir à lire et c'est un livre qui a été récompensé à plusieurs fois hein. c'est-à-dire ça, ça a gagné le prix euh, Roliste 2020 ou euh, 2021 du meilleur supplément et ça a gagné le grog d'argent ce qui est pas rien pour un supplément parce que souvent c'est quand même des livres de base qui gagnent le grog d'or ou le grog d'argent et là effectivement c'est euh, euh, ce bouquin là euh, qui a gagné donc euh... en sachant que les deux bouquins dont je vous ai parlé c'est de la création
0: française ça n'existe pas en VO ouais, ça c'est quand même toujours une plus value quand les jeux comme ça traduit euh, finalement ont un peu plus de succès chez nous et euh, où il y a de la création faite par l'éditeur euh, on sait que ça c'est vraiment toujours un petit plus sûr, Donc, finalement euh, non, la, la gamme euh, ce n'est que ça il hein, euh, y a pour l'instant rien de plus qui est sorti et pour le moment à notre connaissance il n'y a rien de plus qui n'est annoncé
1: rien annoncé je ne sais même pas s'il si y aura avant pour pas prévu. avant,
0: avant qu'on aille plus loin euh, tu avais un petit avis avais un petit bémol sur l'écran du jeu dont tu m'avais parlé
1: oui euh, l'écran du jeu euh, alors l'artoir magnifique donc pour une table super l'ambiance par contre je personnellement je trouve que l'intérieur est claqué au sol <rire> euh, je m'explique je, je, je trouve que moi j'ai on a, on a, fait plusieurs parties avec ça ne m'a jamais servi, ce qui est à l'intérieur de l'écran, jamais. C'est-à-dire que les dégâts des armes en fonction, ça ne sert pas, euh, l'initiative... En fait, il n'y a aucun rappel de formule, ce qui est dommage, c'est-à-dire on, on qu'est-ce qu'on ajoute dans l'initiative, qu'est-ce qu'on ajoute dans le combat, ça, ça y est pas. Euh, par contre, il voilà, y a euh, euh, les dégâts des armes, je ne sais pas pourquoi, il y a le rappel des points d'héroïsme, alors ça c'est une bonne chose comment on l'utilise mais ça prend genre la moitié d'un des trois écrans enfin d'un des trois panels donc ça, franchement euh, c'est écrit en plus un peu trop complet c'est pas simple la plupart des tableaux moi je m'en ai pas du tout servi donc euh, c'est le seul bémol pour moi de la gamme c'est l'intérieur de l'écran je pense probablement ça doit exister il y a des gens qui ont fait des meilleurs assets que tu peux recoller derrière euh, voilà donc un très bel écran à poser sur une table à utiliser moi ça m'a pas du tout servi j'ai trouvé que okay. c'était vraiment pas
0: pratique bon, comme ça c'est clair
1: voilà sinon bon ben, on va rapidement faire les indispensables
0: bah, en fait c'est assez net vu que t'as en fait t'as vraiment deux directions euh, t'as soit euh, t'as envie de jouer et tu fais des one shot euh, peut-être tu veux pas t'investir dans une campagne et à ce moment là tu pars plutôt sur le livre de base plus ou moins chronique lémurienne 1 vu que tu vas avoir oui c'est ça tu peux tu prendre peux... juste le livre de base juste le livre de base, base tu peux jouer déjà après, après les, les aventures, aventures de chronique euh, lémurienne 1 les ont l'air d'être un peu plus abouties que celles du livre de base oui c'est un cran au dessus
1: c'est des aventures qui se font peut-être en 2-3 fois, ouais. C'est pas des one-shots. Plus...
0: Typiquement, euh, moi si je devais jouer avec un groupe de potes ici, euh, tu vois, je, prendrais, je leur ferais jouer les Calucans en fait.
1: Tu le prendrais, bien sûr.
0: Oui. Mais si quelqu'un veut essayer et pas sûr, tu vois, il prend juste le livre. Mais du coup, le pack, on va dire aventure one-shot pour euh, vous marrer avec vos potes, c'est plutôt euh, livre de base plus unique oui. les, les Muriennes une. Et si jamais vous voulez plutôt jouer le jeu en mode campagne, à ce moment-là, vous partez sur Dieu volet.
1: Exactement. De toute façon, voilà, le problème, c'est que ce jeu, il y a trois livres, que le, les prix sont vraiment bas. Le rapport qualité-prix est. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on ait vu. Et donc là, en fait, quand on vous conseille, c'est-à-dire que ce qu'on vous a conseillé dans les autres jeux, ça, vaudrait, ça équivaudrait au prix d'acheter tout, là. Donc euh, bon, euh, on va dire, voilà. Le livre de base est comme tu as dit. Après, les packs, euh, vraiment. Euh, de toute façon, si ça vous plaît, probablement que vous achèterez tout. Euh... Oui,
0: finalement, tu fais vite. Tu... Peut-être si tu joues beaucoup, tu fais vite le tour, notamment des scénarios one-shot. Tu fais vite le tour du livre de base, ouais,
1: ouais clairement. Et la campagne, par contre, là, il y a, y a de quoi jouer, hein, je vous le dis. Et vraiment, c'est d'une qualité, euh, qualité superbe. Et, et
0: juste, on n'en a, par... a pas du tout parlé, mais il existe euh, peut-être une communauté ou un endroit où les gens produisent des scénarios qui sont faciles d'accès ou des choses comme ça Je sais pas si tu. Je sais pas. Bon, ben, bah, écoutez, euh, on regardera <rire> ça rapidement pas. et si jamais ça existe, euh... Euh, probablement il doit y en avoir un ou deux dans la scénariothèque, hein, j'imagine. Oui, et il doit,
1: y a, y a des, je pense que. On vous y mettra des... peut-être en oui. lien
0: si jamais il existe des gens, des, 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 des forums avec des scénarios fan-made. Fan bon, bah globalement.
1: Oui, on vous mettra. Je sais pas s'il y a des. Attends juste on ne sait pas bah, s'il y a des forums euh, qui, probablement et il y a aussi euh, vous pouvez créer votre propre aventure il y a un générateur aléatoire d'aventure vous lancez vos dés et ça vous crée une aventure typique euh, plein de stéréotypes donc euh, vous verrez c'est assez marrant on a fait le test la dernière <rire> fois c'était plutôt drôle euh,
0: donc, euh, donc voilà, on a fait un peu le tour Bah du coup euh, c'était un coup... bon jeu écoute euh, plutôt drôle plutôt une bonne expérience oui. Et ouais, allez-y, allez ouais. genre, voilà. globalement, euh, <rire> si, ça, si ça vous fait marrer, si le délire vous fait, de, vous fait rire, si jamais euh, vous cherchez un jeu facile à prendre en main, facile à jouer, avec assez peu de préparation, ce jeu est fait pour vous. Voilà, ou vous voulez taper des grosses bébêtes, des trucs épiques, c'est pour vous. Simplement. mais c'est pas que un jeu pour faire du one shot et si jamais vous rentrez suffisamment dedans pour en faire plus eh ben il y a plus à manger et vous pouvez aller beaucoup plus loin jusqu'à vous faire une vraie campagne épique dans ce style là un peu plus construite qui vous demandera là par contre du travail donc globalement on va dire un jeu vraiment euh, que du positif Complètement. et donc du coup la semaine prochaine euh, donc pour la prochaine <rire> fois hein... alors, <rire> la semaine euh, prochaine on, à heure, niveau, alors, là, là, on part sur un par semaine on arrête ce qu'on est ouais. en train de faire hein, on pose les safens et puis on y va quoi
1: voilà on arrête c'est ça <rire> non mais le bon il y a eu un peu de retard oh. euh,
0: oui c'est tout c'est ce des choses chose qui arrivent euh, on avait Simplement. fait 7 mois euh, à, assidus sans aucun retard et là voilà
1: ouais et avec les plannings, c'est euh, arrivé est est -ce euh, voilà, on travaille à côté. Euh, donc, du coup, arrive, on avait prévu <rire> de,
0: faire, de terminer pour le début de l'été, donc au mois de juin, euh, et de faire une pause cet été déjà pour ouais. réfléchir à de nouveaux concepts euh, et pour pouvoir vous proposer, continuer à vous proposer ce genre de format-là l'année prochaine, mais surtout vous proposer d'autres choses, avec notamment, je pense qu'on peut en parler, c'est pas... C'est pas secret.
1: Non, c'est pas un secret. De toute façon, personne ne va nous voler le... Le, le truc parce non, que personne ne va ça, vouloir se faire ça, chier à faire tout ce qu'on va faire. De de de
0: Mais euh, voilà, on avait envie de vous proposer euh, <rire> des, des podcasts dédiés à euh, des, euh, des, des, des suppléments en particulier, voire des campagnes ou des scénarios en particulier euh, qu'on a joués avec euh, pour objectif d'être là pour une aide pour la préparation pour les maîtres de jeu et donc vraiment de discuter euh, sur euh, les difficultés que tel MJ a rencontré, comment on a préparé ça et donc du coup on a, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, déjà bouquins euh, ou euh, scénarios qu'on a envie de vous faire et ça nous permettrait de rentrer un peu plus dans le détail d'aller de, de, plus dans le spoil notamment de raconter des choses un petit peu plus précises et surtout de vous partager euh, bah, tout ce qu'on a fait pour préparer ces trucs là
1: C'est ça. Bah, en fait ça vient un peu d'un constat simple c'est qu'à chaque fois que par exemple je préparais Duc Toulouse. Au hasard. Je regarde sur internet. Euh, euh, non, mais par hasard, voilà. Je regarde sur internet. Est-ce que quelqu'un euh, joue cette campagne ou ce, ce scénario quel, Comment ils ont fait Quels sont les points Et je trouve pas grand-chose voire rien à part euh, des récits d'aventures romancés et c'est pas vraiment euh, ça m'intéresse pas quoi par contre en anglais il y a pas mal de trucs c'est-à-dire que en anglais des fois sur YouTube effectivement il y, y a des gens qui font plein de trucs qui réexpliquent un peu la trame et je trouve ça vachement bien et donc je, on s'est dit bah ça serait intéressant de le faire en français parce que en vrai à chaque fois on cherche et on trouve pas donc euh... à voir c'est une de
0: nos pistes pour la saison prochaine voilà on va travailler ça cet été et on vous proposera ça alors on sait pas trop si jamais ça viendra remplacer un épisode un mois en fait ça va dépendre de la forme que ça va prendre euh... De la manière dont on va le préparer. Donc, soit ça viendra en plus, euh, soit ça viendra.
1: Ouais, on a verra. Euh,
0: ça va aussi dépendre <rire> du temps que ça va nous prendra à faire, hein, parce que si jamais ça nous prend trop de temps, on peut pas non plus. Voilà. Euh, soit ouais. ça viendra remplacer un épisode. Donc, voilà. ça, ça va beaucoup dépendre de à quoi ça va ressembler. Euh, est-ce que c'est vraiment un truc très utilitaire ou est-ce que ça sera agréable à écouter, même si jamais vous n'avez pas prévu de préparer ce truc-là C'est ce qui va faire jouer euh, le, le format, globalement
1: on va faire des tests on verra ça c'était donc le, dernier, le prochain épisode le dernier le de dernier. la saison ça donc, reprendra euh, semble... ça, ça reprendra la, à saison, la rentrée bien, prochaine hein. donc, donc euh, le jeu euh, on vous laisse la surprise euh, je pense que ça sortira quand euh, peut-être à, à l'aube du cinquième <rire> jour de juillet non
0: ah la, <rire> la allez, subtilité sur ce <rire> ouais, allez ouais. sur ce bon, à la prochaine coup, je, je pense que la plupart d'entre vous auront compris de quoi Antoine <rire> voulait parler mais effectivement je vais non, pas le dire non, je vais pas, pas le dire t'inquiète pas, ça, pas. pas ça. Ne, ne réagis pas comme ça je vais pas le dire euh, donc <rire> ça sera le dernier épisode euh, les on, on vous donnera la date enfin le mois de la reprise euh, pour le début de l'année prochaine euh, on vous souhaite euh, un, une bonne fin de mois une bonne écoute et puis euh, à la prochaine ouais salut